0: Queridos hermanos, todos, y muy especialmente hoy, queridos jóvenes a quienes me quiero dirigir y con quienes quiero reflexionar y hablar claro de muchas cosas que no se escuchan en otros lugares. Y justamente el lugar más propio para escucharlos es justamente la iglesia, donde está Cristo, donde debiera predicarse siempre, y eso es la obligación nuestra, las cosas de Dios, no doctrina propia, sino lo de Cristo. Si ustedes ven a través de los medios de comunicación, para nuestra juventud, en general, ¿qué ideales se proponen? Yo les yo respondería así, lo más fácil, buscar siempre la más fácil. El mundo propone, por así decir, todos los placeres. Y detrás de eso hay un gran montaje económico. Ya sea detrás del montaje de la pornografía y el sexo, detrás del montaje de la droga, etcétera, etcétera. Y podría seguir. ¿Y qué es lo que propone Cristo? Seguirlo a él. Es una oportunidad que la acercó un joven. Y está contado en la Biblia. Bien en detalle. Se le acercó un joven. Y Cristo, por todos los relatos que hacen los evangelistas, dice que Cristo se entusiasmó. Cristo también un joven. Cuando empezó a predicar tenía 30 años. Se le acercó un muchacho, pone que era joven, y le dice, ¿qué tengo que hacer para conseguir el cielo? Y Cristo se entusiasmó porque vio generosidad. No hay cosa que sea más propio de la juventud que la generosidad del alma. La capacidad de grandes cosas. Y Cristo le dice, cumple los mandamientos y le despriega algunos Y este joven dice, ya lo hago eso. Cristo, dice el evangelista, que, que sintió como un gran entusiasmo, y dice que lo miró y lo amó realmente, porque se dio cuenta que era un alma grande. Y le dijo, si quieres ser perfecto, deja todo lo que tengas para los pobres y seguime. Y hasta ahí llegó el más Dice que tenía mucho dinero y no se animó, y se fue triste. Y Cristo se quedó más triste todavía. Le había propuesto algo grande, si quiere ser perfecto. Le propuso el heroísmo. Tenía mucho dinero, deja todo. ¿Queréis hacer un acto de grandeza? Que Y el joven se fue triste. Siguiendo a Cristo hubiera encontrado la alegría. Bienaventurados, repite varias veces en ese sermón de la vida y el joven se fue triste ¡qué lástima! y cuánto abració la tristeza de Cristo que esperó tanto de su joven por eso en, en, yo diría en nombre de Cristo les propongo a los jóvenes seguirlo a Cristo y no a media como este que se quedó a mitad de camino sino al máximo de una manera heroica y más hoy yo diría hoy es más heroico todavía seguir a Cristo y todos todos, uno de una manera y otro de otra, pero sienten lo que cuesta seguir a Jesucristo. ¿Y qué es seguir a Jesucristo? No es una cosa en el aire, no es una cosa abstracta que no sepamos cómo, es una cosa bien concreta. Seguir a Jesucristo, ¿qué es? Seguir a Jesucristo es reconocerlo a Él como Dios, rezarle con frecuencia. Seguir a Jesucristo significa respetar al Padre y a la Madre. Seguir a Jesucristo significa no ser vago, ni en el trabajo, ni en el estudio. Ser noble con los amigos, con todos. A nadie devolverme mal por mal, sino bien por Ser honesto y justo con todos los demás, incluso en las palabras, que es tan difícil. Jamás decir palabras de más, no con De los demás y podría seguir, no cometer jamás un pecado y podría seguir, pero a medida que uno va avanzando en el cumplimiento de la ley de Dios, va viendo más claro. Pasa como cuando uno anda de noche en alto, los paros iluminan 50, 70 metros y uno avanza y ve más allá y ve más allá. Eso es seguir la Cristo y no me digan que eso no cuesta. Todas estas cosas. Cuesta, y a veces cuesta muchísimo porque el mundo tira para el otro lado la vida cristiana se parece a las competencias que habían hoy aquí mucha gente, los aquí presentes han estado, ya ven que hace falta entrenamiento pobre el que se metió a correr sin entrenamiento en la primera vuelta ya sintió el peso de la falta de estado y quién ganó, el que tenía buen entrenamiento y algo más el que se forzó Nadie, nadie de los que ganó me puede decir yo no hice ningún entrenamiento y no hice ninguna fuerza. Si ganó es porque se forzó. La vida cristiana, y esta comparación la pone San Pablo, dice se parece a una competencia gimnástica. Hay muchas clases, hay tienen Y él al final de su vida dice he concluido mi carrera. Está hablando de las competencias gimnásticas que habían en aquella época, que comenzaron en aquella época. Las olimpiadas. He terminado mi carrera, y y al final de su vida. Y corrí bien, me sé. Si quieren otra comparación gimnástica, la vida cristiana se parece no al deporte del esquí, que siempre cuesta abajo. Eso es lo que propone el mundo, la más fácil. En el esquí sube suba hasta arriba, en la silla mecánica, y de ahí se larga. Un poquito de estresa y va sorteando los obstáculos, pero sin esfuerzo. La vida cristiana se parece al andinismo, que siempre para arriba, y cada paso me cuesta. Pero es hermoso, después de subir una, dos, tres, cinco horas, ir al trabajo, y uno casi sin darse cuenta mira todo lo que ha subido. Y qué satisfacción tan grande es llegar a la cumbre. Pero muchas veces, muchas veces... Uno desde abajo ve la cumbre demasiado alta y a veces está entre nubes, no se la ve. Pero qué satisfacción, cualquier aminista lo puede contar, qué satisfacción es respirar el aire fresco hacia arriba. A eso se parece la vida cristiana. Por eso decía un gran poeta católico, tal vez el mejor poeta de comienzos de este siglo de Francia, Flaudet, que ha escrito cosas maravillosas, dijo esta frase y se ha hecho clásica la juventud está hecha para el heroísmo y no para los placeres. Y, y lo que propone Cristo, como ese joven, y ahora lo voy a proponer, y todos los días es algo difícil, seguirlo a él heroicamente, no a medias. No hay cosa peor que seguirlo a medias. Pero esto realmente corre. Pero sin embargo, podemos. El mundo va a tirar en contra, y eso ya... O sea, el mundo me retira el ejemplo que uno ve por todos lados, en la calle, en todos lados. Uno siente el peso. ¿Y de dónde viene? Del mundo. Yo quiero ir a la cumbre, pero me pesa llegar hasta allá. Y el mundo tiene muchas maneras de, por así decirlo, minar y destruir el alma de los jóvenes. Quitar lo que podría decir los altos ideales cristianos matarlos, achicarlos y aspirar a nada. Aspirar a nada, a un porvenir con dinero, a vivir bien la juventud, reventándola todo lo que puedan y después veremos cada día tratar de pasar lo mejor posible. Con el mínimo esfuerzo, la ley del menor estado. Y Cristo ya le de vez en cuando una señal de la cruz, en los apuros rezo, en los exámenes, cuando me las veo muy mal. Y nada, más. eso no es vida cristiana. Ustedes decir que el mundo desinfla y achica los ideales. Ustedes han visto, hay un método para cazar águilas. ¿Cómo se cazan las águilas? Y se hace en alta montaña un corralito bajo de 50-70 centímetros, grande, y adentro se pone un animal muerto. Las águilas que vuelan tan alto, ven desde, desde allá arriba la carroña, la carne podrida, enseguida la detectan y bajan. Saltan adentro del corral y comen, y comen sin medida. Comen tanto que para volar necesitan carretear, correr un poco, pero el corral no se los permite, y ahí quedan adentro. Bueno, así se matan los jóvenes también, así se cazan los jóvenes. Yo diría que los pecados sobre todo de la carne. Una vez este sacerdote que les comentaba otro día, San Juan María Vienez, que durante 40 años el demonio lo persiguió por el bien que hacían las almas, le dijo, con voz ronca y horrible, le dijo esto, ¡qué mal huele la parroquia! ¡qué mal olor siento ahí! En cambio, ¡qué hermoso olor! ¡qué rico olor hay en la rotonda! La rotonda no es esta rotonda. La rotonda es un lugar de Corrupción, este, hoy llamaríamos una especie de nightclub, una ¿no? agua que había ahí en el pueblo y donde eh, caían los jóvenes, una especie de trampa para águilas. ¿eh? ¡Qué bien huele la rotonda! Decía el demonio. Él sabe muy bien eso. Y con eso se achican y se matan y se destruyen los ciudadanos de los jóvenes. Hechos para volar como las águilas, ¿eh? acaban por las faltas, por así decir, por los pecados de la carne, especialmente sin poder volar. Lo quiero separar aquí y comentar un poquito en las chicas y en los varones. En las mujeres, en las chicas. ¿Qué ideal propone el mundo y cuál es el ideal cristiano? ¿Qué propone el mundo? El ideal de la chica es un poco la chica sexy. Hoy, en una de las secciones del diario, un gran titular para hacer una especie de test para ver si, cómo debe ser la mujer sexy presente al mundo como que la mujer más mujer es la que sabe exhibir más su cuerpo, la mujer sexy. Eso es lo que propone el mundo. Es un falso ideal, aunque eso lo veamos por los cuatro costados. No hay que engañarse, hay que tener bien claras las ideas en la cabeza, aunque todo el mundo lo diga, lo que está mal está mal. Yo digo en dos palabras, eso es la descripción se mete de cabeza y ya desde adolescente ya van por ese camino una actriz lo dijo por televisión acostumbrada a estos teatros de revista no sé quién era dice que estaba muy satisfecha en un reportaje que le hacían estaba muy satisfecha porque su hija adolescente ella tenía no sé 17 años por fin había aceptado que su madre apareciera desnuda en público porque antes cuando era más chica le molestaban todos ella consideraba que su hija ya era madura, porque ahora se lo aceptaba. Eso es madurez de mujer, para el mundo. Y las personas que hablen semejantes pavadas, que corrompen desde la televisión, tienen espacios en televisión. Y tienen las mejores horas. Y no hay que engañarse. A eso no hay que seguirlo, que no es ningún ideal. Y con las modas femeninas, ni que hablar. Todo apunta a eso de la ropa ajustada, las minifaldas, esto, y qué terrible para una chica adolescente o joven que tiene terror al ridículo, que tiene terror a ir contracorriente, que tiene terror de no estar en la moda. ¿A dónde va? ¿A dónde van todos? que se pone lo que se pone todo? Hay una cosa que es hermosa en la mujer y es lo que se llama el pudor, la vergüenza. las modas modernas femeninas sirven más que para cubrir que parece la ropa para cubrir sirven para destacar no para cubrir una madre decía inculcándole a su hija que debía vestirse así y que si no no te vas a casar nunca le decía es como si fuese la carnada para pescar no sé cómo eso trataba a su propia hija ¿no? eso es destruir lo que es la mujer ¿Qué es la mujer? Miren, hoy estamos celebrando la misa a la Virgen, y la Virgen fue mujer, mujer. A los 15 años, según la tradición, ha sido madre de Dios. A los 15 años fue madre. Y el diálogo que sostiene con el ángel hace ver que era una mujer madura, tenía 15 años. Esta chica de hoy tiene esa madurez. Yo diría esa interesa, esa fuerza, madurez psicológica, ¿eh? de mujer para dialogar así y enfrentar cuantas dificultades hubo del parto, el país de nacimiento en Belén, la huida a Quito, cuidar a su hijo. ¿Y de qué hijo? Eso era una mujer. ¿Qué les diría a las chicas? Que sean femeninas. Eso que quiere destruir el mundo moderno. Que sean femeninas. El querer ser la mujer sexy y que se exhibe y quiere que la miren pero la miren mal por la calle eso no es mujer, no merece trato de mujer, es otra cosa, no hay que engañar. La mujer, mujer es la que es femenina. ¿Y qué es ser femenina? ¿Qué es la feminidad? Tiene su ingrediente, un, una, un componente de varios ingredientes. Por una parte, la, la mansedumbre, la dulzura del temperamento, la sensibilidad, y yo diría, por encima de todo, la pureza el pudor y la castidad, o como quieran llamarlo. Esa chica que sabe ponerse colorada, que a veces se ve como una cosa mala y es una cosa buena, buen síntoma, que tiene rubor, es un buen síntoma, es un síntoma de salud. El pudor es como una señal de salud de la mujer que busca ocultar las cosas más íntimas. Eso es de madurez, no es de lo contrario. La mujer más mujer, les repito, fue la Santísima Virgen. A todas las chicas les gusta agradar. Y San Pablo dice que eso no está mal del todo. Mientras agrade bien. No sensualmente. No sexualmente. Sino buscar agradar por algo que es propio de la mujer. Yo diría la belleza. Por instinto la mujer, han visto, busca arreglarse busca, Está siempre pendiente de, de estar bien arreglada. Eso no es malo. ¿Cuándo has visto una mujer que pase frente a un espejo y no se mire? Jamás. Sube al ascensor, tiene espejo, lo primero que hace, se la vuelta. A ver si está bien arreglada. Eso está mal? No. La coquetería femenina es una cosa del instinto de la mujer. Pero debe estar bien ordenada. San Pablo dice que la mujer debe agradar a sus esposa. No debe estar parrastrosa, sucia, mal arreglada. Eso no es cristiano tampoco. Pero decente. Y si la mujer le gusta que le digan que es hermosa, porque a toda le gusta, y, y en parte tiene razón de, 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 de... porque ella representa un poco la belleza. Justamente, si hay algo que hace hermosa a la mujer, la hace bella, es la pureza. Pero la hace hermosa en serio. Y de la Virgen, siglos antes de que viniera, se dijo, profetizando de ella, se dijo, toda hermosa es, se, se atribuye a la Virgen un versículo que dice que es toda hermosa, o sea, absolutamente hermosa. La Virgen fue la más hermosa de las mujeres. Y a esto no me refiero, fíjense, a, a cuestiones anatómicas, sino hay una belleza del alma que se suele transparentar en todos los gestos de la mujer y sobre todo en los ojos. Una mujer se vende por la mirada. Cualquier muchacho sabe. A cien metros se conoce la mujer que es pura y que no es pura. Se conoce de lejos. Y hay una belleza que solamente da la pureza y se la da sobre todo a la mujer. Es como el premio. Si a la mujer le gusta agradar, bueno, que agrade con la belleza. Un hermoso paisaje agrada y no está mal un hermoso cuadro las obras de arte la mujer está hecha para eso. eso es un poco la vocación femenina la belleza manifestar la belleza de Dios pero esa belleza que ante todo nace de la feminidad y nace de la pureza. y eso se ve y se nota hay un encanto del alma que se manifiesta en gestos en palabras en mil cosas aunque lo quiera ocultar no se puede hay una belleza del alma que transluce por, por los codos, se puede decir a eso voy a aspirar toda mejor. Al varón. El ideal del varón. Por adentro pasa de muchos y muchos quieren tienen cerrando. Eh, tienen vocación de cerrando. Y ¿sí? si tienen un físico enclenque de alfenique, y bueno, se pasa la película que ellos son raros. ¿eh? Bueno. ¿Por qué? Porque es propio del varón la fuerza. No es la belleza, es la fuerza. Y eso es una deformación, es ridículo. De ¿eh? Un dato curioso, el famoso Rambo, su mujer, son ironías mire de Dios. Dios se ríe, Dios se divierte a veces con los hombres públicos. ¿eh? El famoso Rambo eh, estaba juntado, que pues, si casado bueno, con una mujer, se le fue. Y se le fue con otra mujer, que era homosexual. La, la rampa le salió homosexual. Dios se ríe, Dios se ríe de las ridiculeces nuestras tantas. ¿Ese es el ideal masculino? No. Otros varones piensan que ser más varón es no tener ninguna libertad de iniciarse en la vida sexual y a veces por los propios padres, para que se hagan más varón, más malo. No. Eso tampoco es verdad. Y es más, hay un tratado de psicología de un gran psicólogo, psiquiatra español, que dice que el don Juan, el que le gusta estar conquistando todas las mujeres, todos los corazones, es, el don Juanismo es un rasgo de falta de varonilidad, porque no es capaz de amar a una mujer en serio. Pues o el joven que le gusta el cheto, le gusta hacer la moda el cortecito de pelo, el, el que, que se usa, el pantalón, los zapatos, y siempre la última, la última onda. eso es un rasgo de feminidad, no es de barranidad. El supercheto no es un varón, porque el buscar agradar, y eso en Greil hay de modelo de varón, es la última. El buscar agradar, la coquetería es femenina, en no es masculino. Es femenino eso no es varonilidad fíjense cómo el mundo distorsiona y cree esos valores que andan flotando por el ambiente y tácate son trampas en las que caen nuestros jóvenes ¿qué es el varón? ¿Y el ser varón? les pongo el ejemplo de San José Dios que eligió el novio de la Virgen se lo eligió bien y lo eligió ella también y la, eh, el Evangelio lo define a San José dice dos palabras pero ahí está todo Dice San José, varón justo. Varón justo. Varón. No eligió un mariquita. Eligió un varón. Justo significa santo, recto. Eligió un varón. ¿Y qué significa? ¿Qué es la varonilidad? Es la capacidad de asumir responsabilidades. Aunque me cueste la vida, no me interese. Eso es varonilidad. No es tener unos músculos... personas, el, el físico-culturismo el físico es otro rango de feminidad aunque parezca todo lo contrario y es muy común que los físico-culturistas esos que son unos masacotes de músculos sean homosexuales es muy frecuente porque ese narcisismo de mirarse al espejo todos los días los músculos como van eso es femenino son, son invertidos, es muy común ¿qué dejémoslo ser varón es tener capacidad de asumir responsabilidad, La responsabilidad del trabajo, la responsabilidad del estudio, del cuidado de los padres cuando me necesiten, la nobleza en la amistad, jamás traicionar un amigo, estar cuando me necesiten. Ese es ser varón. veanlo a San José, que era un joven también, quien padeció dificultades más grandes y qué bien las soportó a todas. Supo enfrentar todos los problemas aún grandes, y fíjense, si el premio a la mujer pura, limpia, es la belleza, y Dios le premia en algo que es tan instintivo a la mujer, es instintivo en el varón la fuerza. dominar la tierra, le dijo al varón. Bueno, el premio o el primer fruto, el primer efecto de la varonilidad es justamente la fuerza. El único que estuvo al pie de la cruz, sabiendo que arriesgaba su vida. Tanto es así que todos los demás, los once o los diez que quedaban se fueron y eran hombres de trabajo, hombres grandes y varones, se escaparon. ¿Quién es el único que soportó y estuvo como un buen amigo al pie de la cruz hasta el final? San Juan. Es el apóstol virgen y el apóstol casco y el apóstol joven Tendría unos 19 20 años. Ese es el modelo de los jóvenes. El apóstol virgen y Castro supo ser varón en la antigua. Yo no sé si tenía músculo de rambo o no tenía músculo de rambo, pero ahí se jugó. Y, jugar, y arriesgar la vida por el otro, eso es ser varón. San José, San Juan, tantos ejemplos podríamos poner. Yo creo que el varón varón, que es capaz de respetar a la mujer, no usarla, respetarla. No enamorarla, conquistarla para hacer todo lo que pueda hacer con ella hasta donde llegue. Eso no es de varón. Eso no es de varón. Eso es la negación de la varonilidad. Hay tres mujeres que el que es varón, varón tiene que saber respetar y amar a la madre, a la hermana y a la novia. Yo diría casi de la misma manera. Les leo, para no alargar demasiado... Una carta, es hermosa, de un muchacho de 21 años. Es en la Guerra Civil Española, en que por razones de, para defender la fe y la civilización cristiana y la patria y la familia y todo, se levantaba en el 36 Franco. Bueno, un muchacho de 21 años, militante de un sindicato católico, Saben ustedes que el levantamiento fue contra el marxismo, la masonería, etc. Este muchacho lo toman preso. Le hacen los interrogatorios. Le dicen que si lo largan, que si va a dejar de militar cristianamente en el sindicato y levantar a los obreros. dice miren, menos nomás porque si me largan voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho hasta ahora. Bueno... Lo van a ejecutar. Dice que besa las esposas cuando lo llevan al paredón. Pide que quien muere por Cristo, dice, debe hacerlo de frente. Y pidió que le descubrieran, la, la, le quitaran la venda de los ojos y se abrió la camisa porque dice, quiero hasta morir con el pecho descubierto y gritó mirante, eh, murió gritando ¡Viva Cristo Rey! Con bueno, este joven es de 21 años se dio ese testimonio magnífico y cuenta que estando en la cárcel sabía que se moría al día siguiente, que lo fusilaba No tengo miedo, decía dejó tres cartas una para sus padres, otra para los tíos y una para su novia se las voy a leer porque es una cosa extraordinaria esto es un novio y las chicas están aquí presentes a estos tienen que buscar ¿eh? Prisión Provincial de Jaén. Primero de octubre de 1936. Mariela del Lago re tu recuerdo me acompañará a la junta Mientras haya un latido en mi corazón, este palpitará en cariño para ti. Dios ha querido sublimar estos afectos terrenales, ennobleciéndolos cuando nos amamos en él. Por eso. Aunque en mis últimos días, Dios es mi lumbrera y anhelo, no impide para que el recuerdo de la persona que más quiero me acompañe hasta la hora de la muerte. Estoy asistido por muchos sacerdotes que, como bálsamo benéfico, van derramando los tesoros de la gracia dentro de mi alma fortificándola. Habían muchos sacerdotes en la cárcel, también para fusilar. Miro la muerte de cara y en verdad te digo que no me asusto ni la temo. Mi sentencia en el tribunal de los hombres será mi mayor defensa ante el tribunal de Dios. Ellos al querer denigrarme me han ennoblecido, al querer sentenciarme me han absuelto y al intentar perderme me han salvado, ¿me entiendes? Claro está, puesto que al matarme me dan la verdadera vida y al condenarme por defender siempre los altos ideales de religión, patria y familia me abren de tal las puertas de los cielos. Cuando me queden pocas horas, cuando me quedan pocas horas para el definitivo reposo, solo quiero pedirte una cosa. Que el recuerdo del amor que nos tuvimos y que en este momento se acrecienta, atiendas como objetivo principal a la salvación de tu alma, porque de esta manera conseguiremos reunirnos en el cielo para toda la eternidad, donde nadie nos separará. Hasta entonces, pues, Mariela de alma. No olvides que desde el cielo te miro y procura ser modelo de mujeres cristianas, pues al final de la partida de nada sirven los goces y bienes terrenales si no acertamos a salvar el alma. Un pensamiento de reconocimiento para toda tu familia y para ti todo mi amor sublimado en las horas del la amor. No me olvides, María y la mía, que mi recuerdo te sirva para tener presente que existe otra vida mejor y que el conseguirla debe ser la máxima aspiración. Sé fuerte y rehace tu vida, eres buena y pobre y tendrás la ayuda de Dios que yo invocaré y lloraré desde su reino. Hasta la eternidad, donde continuaremos amándonos por los siglos de los siglos. Firmada Bartolomé. Un día antes de morir tu ciudad yo le pregunto a la chica si sus novios, sus amigos son de este calibre o no y si lo están haciendo así o no si lo están preparando a tener esta grandeza de alma o no. finalmente tres consejos en primer lugar ser joven cristiano significa ser en el estudio los más aplicados no ser su familia ni todo eso, sino los más aplicados En el deporte, los más esforzados, no nos, no nos pide Dios que ganemos, sino que hagamos todo lo posible por acá. El esfuerzo. En la familia, los mejores hijos y hermanos. En las diversiones, los más alegres. Y en el trato con Dios, los más piadosos y devotos. En dos palabras el cristiano debe ser el mejor en todo segundo punto el tener ideales hace nacer amigos ¿de dónde nace la amistad? es compartir algo compartimos un mismo equipo de fútbol hay una cierta camaradería mientras más grande sea lo que compartimos es más alto es más grande la unión que existe Vos a un ideal que encontrarás grandes amigos. Si muchos jóvenes de esta parroquia, que yo veo, los veo tantos, tantos en misa, y sanos, ustedes tienen un tesoro aquí. Comparten estos altos ideales que Cristo propone, aquí van a florecer las mejores amistades que pueden haber. Y van a crear ambiente en todo el pueblo, ambiente limpio, sano y de verdadera alegría cristiana y otros adolescentes y niños que son ahora y que después serán jóvenes verán ustedes un modelo de cómo se puede ser cristiano ser alegre y se puede decir hacer de todo siguiendo aquí el consejo de San Juan Bosco gran educador de los jóvenes queridos jóvenes decía hagan de todo menos pecado vida limpia, sana, campamento, deporte todo eso lo quiere Cristo en Cristo y tercero esos grandes ideales tienen que llevarlos y ser capaces de llevarlos a la muerte como estos todo en la segunda guerra mundial había eh, los aliados van a tomar una pequeña colina eh, donde se defienden un grupo de alemanes se defienden como leones horas y horas caen hombres y hombres y hombres y no se explica cómo hay tanta resistencia pero al final Pasan las horas y los días, se escucha solamente responder a uno y al final se silencia la defensa. Llegan a ese lugar donde estaban atrincherados esos hombres y encuentran a un moribundo. Un inglés se acerca y le pregunta a este alemán ¿qué locura era esa? Un puñado, que eran seis o siete hombres, peleando contra un ejército de, no sé, 200 300 con mejor armamento y pelear una batalla que era perdida. El soldado alemán moribundo le señala una cruz que tenía en el uniforme, una cruz de hierro, la máxima condecoración que recibían los soldados alemanes al mérito, al valor en el combate. Y le dice, ¿no sabe usted que los que llevamos esta cruz jamás podemos vencernos? eso debe ser un cristiano. Nosotros llevamos la cruz del cristiano, la cruz de Cristo, que fue grande hasta la muerte. Y yo diría, y sobre todo, en la muerte y en la cruz. A eso están llamados ustedes, queridos jóvenes, ¿no? que así sea. de verificar Oh,